0: Norset præsenterer Spillefuglene. Ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Efter et par ugers pause, så melder Spillefuglene sig tilbage på pinden. Jeg har været på træk til Malta og i købet to gange, hvor jeg ingen af gangene dog inkluderede live fodbold. Det er jo som om, at uh, matensisk ligafodbold det ikke rigtig er noget, der trækker. Men uh, du har til gengæld været til en masse fodboldkampe i England.
1: Hansen, det har jeg nemlig. Det var rigtig, rigtig sjovt. Det var rigtig fedt, ja. Uh, Bournemouth, Layton Orient og Wembley med Tottenham. Det var... Tre kampe på 24 timer. Det bliver ikke meget bedre.
0: Det er, det, 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 hvis, hvis det skal kunne gå op, det uh, kræver minutyrøs planlægning.
1: Ja, det gør det jo. <laughs> Men kan lade sig gøre i et land som England. Så på den måde fik jeg jo kontrasterne, den mindste stadion i Premier League, og det er i den her sæson suveræns største stadion i Premier League på mindre end 24 timer. Og så lige en, øh, en kamp fra den femte bedste række indover. Og hvor så du så den bedste fodboldkamp hen? Det gjorde jeg i Bournemouth-Brighton fredag aften. Det var overhovedet ikke noget at skrive hjemme om Tottenham Swansea. Det var særdeles skuffende. En lang gaber af en kamp, der sluttede 0-0, så jeg er jo svært tilfreds med at så at se Tottenham score tre mål i deres to efterfølgende kampe, takskiger. Hey, jeg bærer ikke nage, det var vidunderligt at sidde på Wembley til en 0-0 kamp. Men jeg kan anbefale alle at tage en tur forbi Wembley. Formidable stadion. Er du galen og rener?
0: Men, der skal, men øh, det kommer så lidt af på, hvilken underholdningsværdi det er, man får præsenteret <laughs> d-dan, Nå, men så kan, man, så kan man sidde og nyde stadion. Det er, ja, virkelig, det er virkelig imponerende. Ja, men skal man nyde stadion, så kommer man jo kun én gang, ikke? Eh? Jo. <laughs> Altså, hvis du bliver spist af med lidt for mange 0-0 kampe.
1: <laughs> hvis man får flere der slags kampe, som vi oplevede mod Swansea, så bliver man hurtigt væk. <laughs> ja. Og hvad så? Du siger 5. division, Layton Orient? Layton Orient mod Hartlepool, de to nedrykker. Ja.
0: Hvad var, det for, hvad var det for en fodboldkamp? Nu skal
1: være Det var ikke C4-niveau, eller? Nej, niveauet var simpelthen udmærket. Altså, det er jo ikke. Det er jo ikke. som når man ser, at rykker bolden hurtigt rundt. Men. Øh, og men så forventer man sig jo heller ikke det samme, når man går ind og ser Leighton Rory og Hartlepool, to nedrykkere fra, fra League 2. I øvrigt første gang begge to har forladt ligasystemet. Så på den måde var det jo også en sjov kamp. Øh. Men ja, man får bare noget andet, man får noget hygge, når der er 3.800 publikummer, der finder vej til, øh, til sådan et stadion en lørdag formiddag. Der er jo ikke mange turister, altså der er jo ikke mange tosser som mig, øh, turister på, på lægterne. Så, øh, så får du det lokale miljø, der går til fodbold. 3.800 mennesker til en kamp i den femte bedste række. Prøv lige at tænke på det. Stadionspeakeren siger, at der var 280 publikummer fra Hartlepool. Hartlepool, Leyton Orient, hvis du, hvis du kører Hartlepool London på Google Maps, så er den optimale køretid er altså 4,5 timer. Er der er nogle folk der har været tidligt op for at se en kamp kl. 12.30, en lørdag ægings tid. Fire en halv time for at følge øh, dit hold i den femte bedste række. Det er simpelthen formidabelt. Det er dedikation. Ja. Jeg vil så lige anbefale, at hvis man vil læse hele
0: Hansens øh, reportage fra Hans 3 fodboldkampe på 24 timer, så kan den øh, læses inde på bloggenblog.uniped.dk. Til det, der handler om i vores tilbagevendte uge her. Vi skal til øh, ugens kampe, og jeg kan lige så godt fra starten sige, at jeg ikke personligt er ubetinget tilfreds med det langskud, som skal afprøves i den her uge, men det kommer vi til. <laughs> Først, der skal vi nemlig til et stort opgør. Ugens uangåelige i England, Conte versus Pep. Og modsat alle andre topopgør, så tror du faktisk, at det her det kommer til at stikke en lille smule af.
1: Ja, jeg sætter i hvert fald på, at det bliver målrigt og spiller en over tre scoringer. Det går jo intet mindre end forrygende for Manchester City, må man sige, som efter sejren tirsdag aften i Champions League er de oppe på syv i træk. Men det her er den første alvorlige test af, om de virkelig har flyttet sig i forhold til sidste sæson, for de har ikke mødt, no- mødt nogen virkelig seriøse modstandere endnu. Og i sidste sæson, der vandt de to 1 på udbanen over Manchester United, men der efter vandt de altså ikke nogen af deres fem andre udekampe mod de hold, der sluttede i top 7. Til gengæld tabte de fire af dem, og i fire af dem indkasserede de også mindst to mål. De tabte også begge sæsonens opgør mod Chelsea, og det går altså heller ikke helt skidt for Chelsea i øjeblikket. Så det skal blive ekstremt interessant at se, om City vidderligt har flyttet sig. Man må sige... Så rent kosmetisk ser det ud som om, at de har rykket sig. Deres defensiv ser betragteligt bedre ud. Udover at deres offensiv jo selvfølgelig bare vælter kasser ind i øjeblikket. Så ser deres defensiv også stærkt forbedret ud. Men er det også nok til at holde Chelsea fra scoring på Stamford Bridge? Det præsterede Arsenal godt nok i den seneste ligakamp på Stamford Bridge, hvilket må sige sig være noget overraskende i hvert fald for mig. Men to ligakampe i træk uden scoring af Chelsea på The Bridge, det skal vi tilbage til november 2012 for at finde et eksempel på. Så jeg regner stærkt med mål af hjemmeholdet. Samtidig kan jeg ikke forestille mig, at Chelsea-forsvaret holder City for scoring ikke i øjeblikket. De har scoret mindst to mål i deres seneste syv kampe og spiller altså slet og ret vidunderligt flydende angrebsfodbold i øjeblikket. Desuden så har et Chelsea-forsvar uden David Luiz, som er i karantæne, en tendens til at inkassere flere mål end et forsvar med brasilianere. Nu gik det godt nok mod Stoke i sidste uge, men Stokes offensiv er en helt anden kaliber end Manchester Citys. Man kunne også overveje at tage begge hold score til 1-56, den fristede også et øjeblik. Men jeg har taget chancen på Asian over tre mål, som giver 2-23 med mindst fire kasser og en retur ved tre mål. I håbet om, at begge holds offensiver er bedre end defensiven. De seneste fem møder mellem de her to havde mindst tre kasser. Og otte af Chelsea's seneste ni hjemmekampe mod top 6 hold havde mindst tre mål. Man har lov at håbe på et en fodboldkamp lørdag aften.
0: Og så skal vi lige huske, for god undskyld at sige, at vi indspiller den her udgave af spillefuglen uh, onsdag middagstid. Så vi ved ikke, hvordan det går for Chelsea i udkampen mod Atletico Madrid. Og... Oh! I jo, et med, med de har kunne koste. Øh, og det faktum er, at de så har et øh, døgn mindre til at regenerere i, men det bør jo ikke... Øh, det der med kræfterne. På nuværende tidspunkt af sæsonen bør det ikke spille den store rolle, vel? Nej, det synes jeg heller ikke. Mm-hmm. Målrigt opgør i ugens uundgåelige Chelsea mod Manchester City. Og så skal vi videre til ugens Asian. Vi kan jo sige sådan her, ingen pot uden scotch. Og vi skal nok en gang til oliebyen på den skotske Østkyst.
1: Aberdeen
0: møder St.
1: Johnston. Ja, vi slår ugens skotske indslag sammen med ugens Asian indslag og spiller en Asian Handicap plus en på St. Johnston, når de er gæster Peter 2 Sammen med Celtic er Aberdeen ligagens eneste ubesejret hold, men alligevel synes jeg, at de er blevet gjort til lovlig store favoritter her mod St. Johnston. Saints er kun tre point efter Aberdeen og med en målforskel, som gør, at vinder de her overtager de altså andenpladsen. Så værre går det altså ikke, vel? Vi snakker et hold, der i sidste sæson blev nummer 4, og vi har formået at overføre formen meget godt til denne her sæson. Vi snakker også det hidtil eneste hold, som har præsteret at tage point fra Celtic i den skotske liga. Og det gjorde de i en udkamp. Så sent som i april vandt St. Johnston på udebane over Aberdeen i ligaen. Og de har ikke tabt deres eneste fem ligakampe hos Aberdeen. Man kunne derfor sagtens overveje en 2 gradering eller forsøge som med langskuddet på, på total eller en du bet på totale. Jeg har valgt at spille Asian Handicap plus 1, fordi når Aberdeen endelig vinder, så har det en tendens til at være knæbende sejre. Deres seneste 5 sejre var på et overskydende mål. Ved det her spil får du indskuddet retur, hvis Aberdeen vinder med et overskydende mål, og 1,74 ved kryds eller udseje. Det synes jeg er at være fint dækket af på adskillige scenarier og stadig forhold en 74. Vanlige øh, vedmål fra det øh, skotske. Vi
0: fortsætter jo et øh, i, øh, udlandet. Sådan da. Vi skal på en europæisk rundtur om et øjeblik. Spillefoglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Nu ser jeg, jeg fortsætter ud i Europa for vores europæiske rejse hvor du starter hen, for for, ja, ja, vi starter vores europæiske rundtur i det eksotiske
1: Skive. Vi fortsætter i udlandet. Det skal jeg sige, at Per selv er i Jylland. Og jeg har rent faktisk nogen bliver fornærmet. Nogen
0: bliver fornærmet, og jeg har tilbragt meget lang tid i Skive for rigtig mange år siden, fordi der stadigvæk ligger et artilleriregiment på de kanter.
1: Ja. <laughs> Men vi skal til skive, som, spiller... Skiv, som spiller hjemme mod Tisted Og jeg spiller Tisted over halvandet mål Altså Tisted til at score mindst to mål Det giver Italien en stund og to I det hele taget har jeg svært ved at se Hvad det er der gør at Tisted skal være outsider her eller retter at Skive skal være favorit, fordi der er ikke mod, det er ikke mod ret mange hold, at man kan retfærdiggøre en favoritværdighed til Skive i øjeblikket. De er det eneste hold i første division, uden en sejr nu og står med fire point efter ti runder. Tistede ligger nummer to, kun et point for førstepladsen. Og deres eneste to nederlag i sæsonen indtil nu kom på hjemmebane. Tre af de fire point, Skive har skrabet sammen, kom via udgjorte kampe på hjemmebane. Og det er grund til, at jeg ikke skyder direkte på totallet, selvom Tisted har fire sejre og nul nederlag på udebane indtil nu. Jeg finder større værdi i, som sagt, at gå efter mindst to mål af Tisted, fordi de i alle fem udkampe har scoret mindst to mål, mens Skive i alle seks hjemmekampe i denne her sæson har indkasseret mindst to mål, selvom de altså har spillet ugjort i tre af dem. Derfor... Over 1,5 mål til 22.
0: At når de gæster skive videre, så nu skal vi ud i det store udland. Vi skal videre til Campania-regionen i Syditalien, hvor oprykkerne fra Benevento får besøg af Internationale, hvilket du ikke regner med kommer til at gå særlig godt, altså
1: for hjemmeholdet. Nej, der er ikke rigtig indikationer på, at det kommer til at gå godt. Det var en kæmpe overraskelse, at de råd hovedrykket op i sagde og indtil videre har... De har ikke vist noget, som skulle kunne indikere, at de har klassen til at forblive i rækken. De har ganske enkelt tabt de første seks kampe, og de seneste fem har de tabt uden selv at få scoret. De har blandt andet mødt tophold som Roma og Napoli, og derfor vil det være en særdeles stor overraskelse, hvis ikke også weekendens runde ender med nederlag, når Indre kommer på besøg. Indre har opnået 16 af de første 18 mulige point. Så formen der er anstændig Og fire af deres sejre Kom i hus Uden at lukke mål ind Sejr til inder Uden scoring imod Giver også 1,98 Det kunne jeg godt tvivle en smule på Kommer til at stå hele vejen til på søndag Så det her er et af de der Spil tidligt
0: Hvis man altså tror på dem Du kurserede jeg ja, lidt med det der med Scotch og Skotland Vil du have et fun fact? Kom med det Campania-regionen der, hvor Benevento de hører hjemme, det er jo øvrigt også den region, som er ophavssted for limoncello, den italienske citronlikør, som er en, øh, fin, uh, uh. en meget, meget fin after Og jeg nævner det kun, fordi at jeg som sagt var på træk til Malta et par gange, og en af de gange, så fik jeg nemlig en limoncello som en after-dinner-drik. Forfærdelig, altså sød skarp. Jeg skulle lige så sige, at den er lige så klistret, som den lyder. Jep, den drikker du kun en af. <laughs> <laughs> Men mindre at du så, hvis, hvis du nu får ret, og Benevento, de, de taber til nul mod 1, og så kan det jo godt være, at de kan, de, spillerne skal have nogle flere at, at dulme det på, ikke? Eller måske noget stærkere. Eller måske noget stærkere. Færene brænker også italiensk. <laughs> ja. Ja, jeg, jeg, jeg så sådan at tænke på, om vi måske på et eller andet hente vores egen calcio-ekspert, øh, blog-redaktør Emil ind, og så lave et program kun om italiensk spirituosa og, og måske lidt fodbold.
1: Jeg at så tænkt på, om ikke der var et spiritose kompagni der måske kunne tænke sig Lidt sponsor reklame I melder jeg bare, hvis der sidder et ridt ud med lidt brå, gin, whisky på beding. Som I godt vil have reklame
0: jeg tror, jeg, jeg, tror det. jeg tror lige præcis den sammenblanding af, vi sidder og laver og tilsætter jeg tror jeg ikke den kommer til at flyve.
1: Nej, det kan godt være. Nå.
0: Sidste stop på øh, turen, det er jo et sted, som ikke nødvendigvis er kendt for alkohol. Ja, de brygger også noget øl. Men i Tyskland er hjemmeholdet, eller der hvor hjemmeholdet hører hjemme, den er faktisk mest berømt for sit der de Augsburger Puppenkiste. Augsburg mod Dortmund er
1: sidste stop på rundturen. Jacob. Begge hold score. Det giver, synes jeg, imponerende odds 1,78 i stod Real Madrid de fik jo adskillige gange udstillet Dortmund-defensiven tirsdag aften, og til tider virkede forsvarsspillet decideret naivt. Og selvom Augsburg selvfølgelig langt fra er på niveau med Real Madrid, så virker de stadig tilpas godt spændende til, at de også vil kunne sætte et Dortmund-forsvar under pres i øjeblikket. Augsburg er uden nederlag i fem kampe. De har scoret i deres seneste 11 hjemmekampe i træk. I otte af dem lukkede de så også mål ind, og Dortmund er bare sværere at holde fra fadet i ligaen, har de scoret 14 kasser i tre kampe. Og derfor holder jeg på, at begge hold score, som også havde givet gevinst de seneste tre gange, de her to mødte hinanden. Aarhus spiller faktisk ret fin fodbold for tiden. De ja. har fået den... Bedste
0: start nogensinde i deres sådan, relativt korte bundesliga-historie. Um, og
1: måske man skal holde øje med Finn Bogersson.
0: Ja, skulle han lige. Borger. Han er nemlig øh, islænding. Han er, han, han er skarp for tiden, og han er, har faktisk overtaget anførbindet, så han er i øjeblikket. Det bekommer ham til synlærende. Ganske vel. Ja. Og nu vi ikke har sagt i mit setup her, at øh, byen var kendt for de Augsburg og Puppenkiste. Skal du have flere fun facts? Gerne. Okay. BVB, de er jo til i. De. Dem regner vi med score, Men vi, det, vi så også satser på det her, det er, at øh, sangen Ejne Insel med zwei bergen, den skal afspilles. Fordi den sang er nemlig øh, målsangen, altså hver gang hjemmeholder scorer, så det er det den sang, der brager ud gennem højtalerne på, øh, på, på stadion. For, Ejne for, for,
1: Insel med zwei bergen.
0: Ejne Insel med zwei bergen und den tiefen weiten meer mit viel tunnels und geleisen und den eisenbahnverkehr og sådan kan man fortsætte. Det, øh, hvorfor? Hvorfor? Det er simpelthen fordi, at øh, det her Augsburger Puppenkiste, som er det her dukketeater, som har eksisteret i, øh, siden øh, starten af 50'erne, det, er, det, det var også noget af det første dukketeater, der kom på tysk tv, og som ligesom blev, 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 blev augsburgnavnet ligesom slået fast. Og så har der været nogle tegnefilm, som så er kommet til gennem årene, øh, om, øh, om, om Jim Knopf... Og Lukas, der er lokomotivfører, Og det er jo sådan noget kult børnefjernsyn, at dem der så er vokset op med den slags. Øh, de har set en masse fra den her fiktive ø, som no fun intended hedder Lummerland. Uh, hvor, hvor de så retter, retter lige den uden. igen.
1: <laughs>
0: Lummerland. Lummerland. Lummer? Den stå. Som, så, så hver eneste gang afspurgt de skover, så er det sådan virkelig traditioner, der er fået ind her. Jeg kan så sige, at hvis man vil høre den her børnesang i en, øh, jeg vil anbefale at øh, lytte til teknoversionen fra 1995 med Dolls United, den kan, den kan meget hurtigt findes på YouTube. Jeg kunne være, at vi skulle være en fodbold igen. <laughs> jeg, vil, jeg siger bare, at hvis du lytter til den version, så hjælper det nok at indtage Scotch og Limoncello for at ligesom at komme til at nyde den, ikke? Nå. Men ikke mere dukketater og italiensk citronlikør Men lige med et øjeblik, så skal vi tage et langskud.
1: Spiller fra Unibet og lægger så få langskud.
0: Nå. Kom så med den. Jeg håber at lytterne kan fornemme begejstringen for
1: det som Hansen har lagt dig at sige nu. Hertha Berlin, Bayern München. Hertha er været et af de stærkeste hjemmehold. I Bundesligaen siden Paldada er blevet træner. Og Bayern er til at tale med. Det har både Wolfsburg og Hoffenheim foreløbig bevist i Bundesligaen. Men forslaget her, det bunder i historikken fra sidste sæsons opgør mellem de her to i Berlin. Det var en lang fodboldkamp. Det var en meget lang fodboldkamp. Hertha, de leverede en masterclass af en taktisk bedrift mod Bayern München i den kamp. Og de førte 1-0 men grundede diverse afbrydelser undervejs, havde dommeren lagt ekstraordinært lang tid til, og det gjorde, at Lewandowski kunne udligne efter 97 minutter. De kunne bare huske, at det kom op. Til kampens slutresultat 1-1. De var rasende i Berlin som i glødende. mens Bayern bare var sådan... Bayern? Nå ja. Så tør vi lige øjnene, ikke? Og det kunne de... Uden diskussion, for øh, sige med god ret, fordi alle de der mange tillægtsminutter var ikke taget ud af den blå luft, men i situationen havde alle reageret som Hertha Berlin. Og vi snakker hele Hertha Berlin, sportschef, træner især, spillerne. Og, og 50.000 50. rarsende tilskuer. Alle i den situation, Hertha Berlin stod, havde reageret på samme vis. Og så skulle de dertil... Høre på de der i forvejen overledende sydtyskere efterfølgende. Det har helt sikkert kun gjort ondt værre. De glæder sig til at, de sig til at få en chance for at tørre det her lige i fjæset på Bayern-spillerne. Og dig skal nok sørge for, at de går på banen med ild i øjnene. Det er ikke sikkert, det rækker, men med den historik er det værd at prøve det her langskud af, når Bayern er Lidt, i lidt tvivlsom form, som de viser i øjeblikket. 6,75 får du på et draw no Så er en skud retur, hvis det ender uregjort. Så må vi så tørre.
0: Så jeg håber selvfølgelig et eller andet sted inden ind i mit iskolde hjerte, så håber jeg selvfølgelig på, at de skal tørre tårne en gang til. Men, men jeg kan, <havn> godt, jeg kan <havn> godt se, og jeg kan godt huske den fodboldkar, fordi jeg troede også, at løbet det var kørt, da jeg tænkte, vi kan ikke blive ved med at spille fodbold her. Og så fik bare i et og så glemte Bayern, altså at dække Robert Lewandowski op. Og så... Ja,
1: og det gjorde de jo, og det stod bare Bayern jo også og sagde, at det er jo stadig ikke forbudt at dække Lewandowski op, selvom der er 7. minutter overtid. Og det, de, de, havde, de havde ret i det hele, det var bare måden, det sådan lige kom ud på, i den situation lige efterfølgende. Det skal de nok bruge som kampeopladning i Berlin. Så med det langskud, altså et draw no bet på uh, Hertha mod Bayern,
0: til fornemmer 6-75, og hvis... Den er så sgu en gjort, fordi fordi hold spiller Europacup i den her uge. Så er der
1: det er. Torsdag aften. Men trods alt kun en tur til Sverige. Trods alt kun en tur til Østersund.
0: Et andet opgør som vi har kigget på, det er Augsburg mod Dortmund. Her tror vi, at begge hold score. Så skal vi til Italien og bryggerne fra Benevento. De kommer til at tabe til nul til Inder, hvis vi skal have ret. Mellem Skive og Tisted er vi sådan set ligeglade med udfaldet. Vi tror på over 1,5 mål af tiste. Vi har et Asian-spil fra Skotland. Asian plus 1 på St. Johnstone, som vi altså tror får noget med hjem fra Aberdeen. Og selvfølgelig Chelsea mod Manchester City. Ugens uundgåelige fodboldkamp. Asian Handicap over 3 mål. Husk, at du hver uge kan finde alle Jacob Hans spilforslag inde på Facebook og på vores blog. blog.unibet.dk med analyser, optakter og meget andet godt. Er du til levende billeder, så dukker vi begge to op på YouTube-kanalen for Unibet Danmark sammen med Anders Sigdal. Lars Juhl produceret og Spillefuglene vil, med mindre vi blæser som kul af efterårsstormene, lande planmæssigt på vores pind igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med. fra Unibet. Jakob Hansen und Peter Marksen.